0: 大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐，我是太太，我是佳乐，我是俄、呃、老师。这一期我们主要我们主要从一部去年吧口碑比较好的一部港剧《叹息桥》开始说，因为那个我们的俄老师是港剧的资深爱好者，然后也是非常
1: 上头《叹息桥》这部港剧。所以你们年轻人现在还是看港剧的吗？
0: 他们都没看，只是我看了。怎么说呢？就是港剧其实是一个，我们小时候很多时候都是看港剧，看了非常多的港剧，然后我们对很多职业想象也是都从一些以前的 TVB 剧来的，嗯、包括以前那个什么，嗯，航天就是那个冲上营销。还有那个之前有一些警校的剧，还有一些刑侦剧。其实当时我就是港剧，对我们小时候那个影响还是非常大的。嗯、然后，但是这几年其实出圈的港剧还比较少。这部《叹息桥》算是，就是最近还是对，对还是蛮热的。它其实是
2: 对二零二零年的剧了。嗯
0: ，这期主要是鹅老师来分享嘛，因为鹅老师是港剧的骨灰级爱好者
2: 。嗯，<笑>而且这部剧我就安利了你们俩很久，你们俩也没有看。<笑>听完这期就看了，对他希望希望听完这期之后可以看一看，然后这个其实我为什么会突然想看到这部剧啊，是因为就是这段时间里面想要去找一些国产剧看一看，因为带孩子没有时间去看一些那个就是比如说翻译的那些啊日剧啊或者是英剧美剧那些，哎、不是说
0: 了粤语吗
2: ？那、啊、无所谓啊，听得懂就是对于我来讲，<笑><笑>粤语跟母语也差不多了。看多了是吗？对，看多了就是这个。对于对于我来讲，就是不像是听那个日语或者是韩语的那样，或者是你就看那个英剧美剧那样。然后你需要投入很专注的精力去看它。这个就大概有时候一两句就是没没有看画面，然后听一听，大家大家也是可以听懂的。这个、背景音的效果，对背景音的效果，因为还有一个原因就是我找了很多那个国产剧，就是开了好多头，然后包括台剧，最近很多那个新的台剧出来，然后都都不太能看进去故事，嗯，然后就刷到了《叹息桥》，刷到《叹息桥》是因为之前我看过那个林宝仪之前上一部就是那个《绿豆》，哦，马嘉利与大卫《绿豆篇》。嗯，是因为看过内部，然后就觉得那个他这个跟那个一看起来是同一个同一个制作班底的，所以我觉得应该是很有质量保证的。而且他是那个豆瓣评分很高的，他是八点七分，豆瓣网友都已经很挑剔的，所以我就看了看。然后那个一打开之后，他的那个画面真的跟《绿豆》保持了完全的一致。就是这样的导演真的是那个疯狂的一个对称爱好者。然后他的那个拍摄角度和手法都很奇特，嗯，是他有时候会那个挑战一些。不一样的视角展现给你看，比如说他拍一个人吃饭的那个场景，他是从上面倒着往下拍的，就是有有一个画面是这样来取景的。然后他很多那个表现人物，比如说那个自我的一种沉思或者孤独的那种感觉的时候，或者他的一些挣扎和纠结的时候，他的那个人物的那个视角也是很怪。他一整个一大张图全部都是背景，那个人物是在某一个左左面或者右面的一个小的角落出现的。他的构图很有意思。这个是整体我当时看的时候，我还是很欣赏这种画面的。觉得很有电影的那种质感了、啊。故事其实很简单，它就讲的是有三对恋情吧，它有包括过去的，还有是现在的。当你看第一集的时候，看完之后觉得，嗯，就是一个三角恋，好像看起来像是一个三角恋。刷到第二集的时候，你发现，诶，不一样了，还是这个故事，但是它是从一个多人视角那个角度来讲。它前三集是讲这个三角恋，是从这三角恋的这三个涉及到这三个人物每一个人的视角，把这个故事都讲了一遍。嗯，你就会看出来说。有很多不一样的地方了。同样的事情，同样的发生，同样的场景，每一个人的记忆里面，他是有偏差的。这个偏差其实是由于他的那个记忆，由于他整个人的对人生的态度。如有的那个，他里面有一个格勒尔这个女主角，她就是一个觉得富家女，从小生长很顺利，她觉得周围人都是很友善的。她在里面就是很多这种这个多人视角的里面，换到她这个视角里面的时候，她看到周围的那个人都是对她都是很友善的，包括她的那个要要结婚就同居在一起很长时间的。这个胡泉这个男朋友，他的妈妈，他的妈妈是一个特别特别控制欲很强的人。就是这个胡泉这个角色，他是一个妈宝男，他妈妈是一个很恐怖的角色。你在胡泉的角度去看的时候，他妈妈简直吓死人。就是那个他当时在考公务员，就有一个他当时那个女朋友送了他一个那个玩具，他很喜欢那种拼模型玩具。然后他妈妈发现之后，就让他把那个模型的那个东西全部都放到袋子里面，扔到地下，就说你踩，就让他踩。他就很委屈的把那个踩了，就是要要踩碎，就踩碎。还不算哦，他妈要把这个东西寄给送给他的那个女生，一个这样很恐怖的人，但是在何儿的角度来看，他也是一个很友善的一个角色。就这个这个剧，它有一个很大的特点，这种像《罗生门》一样的这种视角，每一个人都把里面的一些环节，不管是过去、现在发生和未来发生的一些事情，都以这种多人视角的那个。那个感觉重新给你再展现一遍，所以这个整个看的过程中，其实它的剧情是非常非常的简单的。如果你只从一个人，或者是你从上帝视角来看这件事情的发展，它就很简单的事情。但是它从这种每一个人的视角来看的时候，就会发现。找到了一种看悬疑剧的感觉，你就总每次在看的过程中，就看到后面，你就会想一个问题，不断的想一个问题，这到底是谁看的那个谁的视角是是真的？因为它里面很多细节的偏差实在是是有一些大，到底谁对谁的态度是什么样的，就变成了一个悬
1: 疑剧。看到后面，没有一个视角是假的，<对>没有一个视角是完整的，的嗯，就是你可能是。让你看的时候，自己去拼凑出那个事实的真相，就结果最后你拼凑出来的是你的视角的。啊， uh, 对，就我听起来，这个好像也不是一个适合就是带小孩子的时候看的剧啊。<笑><笑>小孩子睡着之后看的剧，就他也很需要动脑子啊，你需要思考啊。Uh, 我以为你说找一个剧来看的时候是那种下饭剧，<对>就是无脑型的,的无脑剧。就像我我看韩剧，<笑><笑>不行的，
2: 我我不能看那种那个，我我很偶尔，的，不然的话我就会觉得说那种那个看看起来像是在那个有一点浪费时间。就我我看剧总是要觉得说我从里面。能吸收到一些东西，或者说就像这样的，我觉得那个看起来给我一个不一样的视角，就还挺多思考的。就是它的叙
0: 事结构是，其实编排有编排的，特别编排排的还挺精巧的
2: 。嗯，是、啊、它的那个这个这个感觉，
0: 嗯，看到后面之后就是
2: 没有一个人是。是一个全部掌握事实的人，就是没有一个上帝视角
1: 。你不累吗？啊、累<笑>就是看一个剧一定要说看的是一个有意义的、哦意义对，对，
2: 要看一个有意义的剧，嗯，有一些不一样东西的剧。就觉得不会再浪费时间。就我看这个剧的时候，就想到了那个我很喜欢的一个的一本书，唯一一本读了两遍的书。读完第一遍之后，又迅速的紧接着读了第二遍，就是那个朱迪安·巴恩斯的一本书，叫做《终结的感觉》。他后来那个去年还是前年时候也被拍成电影了，但是那个据说就口碑不是很好，所以我没有兴趣再去看它了。然后。这个剧里面也是他那个，他是先从主人公的那个，嗯啊，不是这本这本书，他是以文字的形式来展示这种不同视角的。他是，但是他那个不同视角是主人公自己经历的一个，前面写前面一章写的是主人公自己经历整个过程，从小时候到大的这个过程，他和他朋友之间的一些事情的一个互动。第二部分呢，是他通过日记。通过朋友的这个亲人的一些了解之后，他再去溯源这些事情的时候，他发现，哎，这个事情好像跟我想的东西不太一样了。样嗯，因为那个朱利安·巴恩斯他写了很多这种，他自己可能对这个历史啊，或者是对这个记忆的不可靠性有一个，就他对这个话题比较感兴趣。所以除了这部这本以外，他其实还有一些其他的一些小的章、小的那个文章也有写过这种东西。然后这本其实是他的一个关于这方面的作品的一个集大成者了。吉大成之作，然后我我我就翻到了我我当时那个嗯写的一个、呃、看完这本书之后写的一个一段评论吧，我我觉得现在看的时候觉得还是这个这是完全是我对这本书的一个一个。自己的自自己觉得觉得从里面得到的一个启启示吧，就是对记忆的探讨，让我觉得说我好像也在做的跟那个主人公同样的事情，让记忆在朝着有利于自己的方向去发展。在这个过程中，你去自己同情自己的遭遇，觉得说别人对我的这个遭遇，别人对我对为他所做的事情是，是你你是不只不知，不知不,不怎么讲，不知道要去珍惜的。我当时看完之后是有这样的一个一个感觉在的。
1: 你记得我们现在出过一本书叫《假如记忆可以重塑》，嗯，啊、哦，它就是心理学方面的一个书，就是就是说，呃，就我我觉得老老外的那个叫心理学家也好，科学家，嗯，他们做的研究就是神神叨叨，还蛮好玩的，嗯，他就是、哎、讲什么？对啊，他就是说，嗯、呃，呃，你你刚才说记忆是。身份记忆，记忆身份嘛？<对>但是其实你你的记忆决定了你可能未来长大以后的这个人生的性格等等等等的各各种方面。就是说什么童年的不幸需要用医生来治愈，对<笑>他的研究研究和那个方法，让你通过他的那个方法去重塑你的记忆。我小时候可能有一些特别不好的一些记忆，你可能让你比如说通过一些类似于催眠呀、啊、什么等等的一些方法、嗯、让你重新去想起那段那段记忆，然后把那里面、嗯、你也说不好。这些记忆是真实的，还是说你只是只是留下了一些不好的印象？嗯嗯、也就是说，他通过这样的方式回到那个那一段记忆里面去，剔除掉那些可能会影响你未来性格生成，或者是未来的很影响你未来很多事情的这些部分。嗯，所以他其实是一个很科学的一个心理学的书。嗯，其实是一个心理治疗方面的一个书。嗯、所以我们当时给他取的书名是《假如记忆可以重塑》哦。感觉也挺有意思的，想要去看看。好、啊，你刚才说这个，呃，嗯、关于这个记忆和视角，就是我们之前推了好几次的那个书叫什么来着？就是丈夫的视角和妻子的视视角不一样，然后。笔试吗？那个啊，还有一本对，笔试，笔试，笔试，对，哦，那对对对，对吧？嗯，对你讲你讲过的那本，对对对，就就对，就是那本书，就好多人说看了以后好气啊，就是气死了。丈夫的视角是是这样的，嗯，然后你看真实的去去看真实的，这也也不是说一定是真实啊，就是从妻子的视角或者从真实的这个记录者的这个视角去看，原来那个事情是那样的，嗯，所以就像就怀疑说我们认识的世界到底是什么样子的。所以， so, 我我所有的记忆当中的对于某些人的记忆，比如说，在我的印象当中，呃，塔塔是这样的人，嗯、小可是这样的人，然后你，俄老师是这样的人，那就我很想剖开你们的脑子看一下，在你们的这个记记忆或者认识里面，互相是什么样子的人？对，包括自己是什么样的人啊？对，嗯。这个也
2: 是看这部剧的乐趣啊，就是我我看的时候刷后面刷弹幕的时候，大家就在说，那个期待谁谁谁的视角出现，就很期待有一个视角，就很期待，然后在这个里面没有被拍出来这个胡曲源的妈妈，那个妈宝男的妈妈，就想看一下他这个是受到什么伤害了，嗯、整个人就变成这样，每天都要那样去操作操纵他的儿子，那样去对待周围的那些人，好可怕，好可怕。但是大家就大家看到后面之后，那个弹幕上面都在说，是不是他妈妈其实也不是这样的一个人，只不过因为你我们所看到他妈妈都是别人。视角里面的他妈是这个样子的，嗯嗯，就可能他自己倒是一个什么样，哎，这个导演没有拍出来，就还是那个，其实就看到后面大家都已经变成这个，就是从这种角度去去探案的那种感觉了
1: 。哎，我发现现在的港剧跟我们以前看的好像已经不一,、呃、不一样了，不、嗯、就是 TVB 也是在探索很多新的方式，他在、嗯、与时俱进。这已经不是 TVB 了啊！这不是 TVB 的剧吗、嗯？对，这不是。是 TVB 的老人是吗？啊、嗯，对
2: ，只是那个
0: 电之前有演过 TVB 的
2: 剧。嗯、<笑>我先讲讲这个、这个这个剧，其实那个就是我大家喜欢它的几个几个原因啊，就是刚才说的那个视角，然后画面和视角的这个原因，然后像后面那个，嗯，它里面就是导演他用了很多那个比,比较好玩的部分，其实也是视角嗯视角的那个了，有一块是那个。他的一个女主角和男主角，在何乐儿和李子勇，李子勇那个林保怡演的那个人，他其实是何乐儿是大家介绍一下，何乐儿是李子勇和那个啊不对是李子勇是何乐儿和他的那个妈宝男男朋友胡启源的第三者。我<笑>因为我没有想很很好很仔细去讲这个剧情的，因为他剧情实在太简单了，就这部分还是留给你们自己去看了。就讲完之后，大家一句话两句话，这剧情就已经没了，结束了。就要留个悬念给我们。对，留个悬念给你们。就是那个大概来讲，就是那个林保怡演的这个角色，他在有一段的关系里面，他是一个第三者。然后呢，后面就是中间还经历了很几好几集的故事之后，到最后的时候，他的那个第三者那个那个女女嗯那个女女友方就是那个何乐儿，她和那个李子勇中间有一块就是。嗯，等于说是他们关系的一个化解环节了，就是他们在香港街头的一，就是去走路。当时那个，嗯，何乐儿是已经准备要结婚了，跟那个她之前的那个男朋友。然后她在香港街头走走路的时候呢，就是当时弹幕就会说，哎，这块是不是出现 bug 了？这个镜头是不是错了？就明明前面是在香港街头，从他那个餐厅里面出来，怎么瞬间就到了威尼斯的叹息桥上面去了？然后这个呢，就是导演当时他放进去的一个有意放进去的一个 bug， 他就他是想用这样的场景来还原说，对于何乐儿的。视角来讲，他在这个时候跟李子勇在香港街头的这段走路和聊天的过程，让他回到了他当年在叹息桥时候的感觉。然后当时的所有场景都换成了叹息桥，就是我当时看的时候就觉得，哎呀，还挺有意思的。然后这个后面有那个，我后来看一些导演的那个采访啊，其实有一篇还挺全的一个采访。然后他那个导演是那个肥波和二五二五就说，就是他针对这一块说我，我我们特意放进去的这个 bug， 想要提醒观众说。你们不要相信我们给到你的这些东西，我们的角色其实是会说谎的，人的记忆也是会出错的，不要太相信自己的经验，也有的时候在自己骗自己，这一块还很好玩的一块。对于其实这个他这个不同的视角，对于那个我看一些幕后的那个嗯，就是采访的时候，对于演员来讲其实还是很有挑战的，因为你要不同的场景拍很多遍，就是比如说三个人的那个视角就要拍三遍同样的故事，他们就是要每一次演员演之前都要沟通好，说跟对方说好，哎，这这一库是我的视角，然后我的视角里面你是一个什么什么样。的角色，你要是干按照我的这个感觉去演，再按照另一个人的感觉再去演一次，嗯，整体来讲就是听起来之后觉得，嗯，好高级的样子。
1: 嗯，但是我觉得这样的呃、啊、拍摄方式并不是他独创的，或者是并不是他有多新，对,对吧？不是，就是这个视角其实不是独创的，就很多电影都是用的这种这种方式去做的。
2: 嗯，我看那个豆瓣评论上面其实也有人写，就是有的那个英剧啊什么的也是按照这个角色来讲的哈，我没有看过，所以我没有记住。但是你国产的这一块来讲的话，我倒是没有想出跟它比较相似的东西了
0: 。就多角度叙事
2: 吗？嗯，多角度叙事，你有吗？那还挺多的。那其实花香也也也勉强算了。啊，花香怎么算多角度叙事呢？请讲讲你的看法
0: 。他分别说了两个两个视角来来记忆他们那段故事啊。
2: 那是两个视角嘛？关于学校里
0: 面的故事，在那个第一次遇见花香里面的时花香的时刻里面，也有就是学姐关于学校记忆的一段，然后也有学妹关于学校记忆的一段。其实他们俩记忆也是有偏差的。不行，你要给我讲一讲，<笑>我怎么他们？但是他们俩不是同对同一
2: 同一场景的记忆啊？对，嗯，
0: 那个倒是，嗯，他们只是他们的记忆。他们的分别记忆组合成了他们一个完整的故事。
2: 对，就是你整体来讲的话，它还是一个上帝镜、上帝视角的影片，就是我们正常看的那种，只不过它是从不同人的那个角度来拼拼切出来的。哎，也不是这样讲的，所以我觉得它不不算是。不同的时间段的还是？对，还是不同时间段的，它不是对同一个事情、同一个时间段的事情，然后大家不同的看法。但这个剧跟花香其实我想说，它有一个很相似的地方，就是它的那个。故事是整个整体都是很简洁的，没有任何多余的废话，而且那个在整个过程中，他对整个人物的背景的一些介绍呀，这些甚至于有些故事的那个进展方向呀，就包括花香的结尾这样的一,一些东西，他的处理都是留了很多的空白给观众的。嗯，叹息桥的那个导演他们在那个采访的时候就是说，我们以这样的这个，我们我们敢以这样这种罗生门的视角来拍这部剧，就是说我们相信，就是观众是不是傻子，他是能够看明白我们说的是什么的。
1: 我比较不喜欢这样的导演
2: <笑>、啊，为什么？你你喜欢那种国产剧吗？就是他把那个，他用旁白把整个人的那个，比如说他一上来开场的时候，用旁白把整个人的故背景先加世界介介绍一遍，然后他的什么是什么什么家的什么千金女这种这种的，然后什么就是就是很多国产剧现在都是这样呀，甚至有时候他也没有旁白了，就是人一出来，然后一走路的那个那个那个场景，然后旁边就是文字
1: ，给你把他那个整个背景介绍先拉出来，就个感觉是一个人物谱一样。我觉得是是这样，如果是用旁白或者文字来说明的话，这是一个很拙劣的办法。嗯，但是呢，我觉得是你你做一个剧，你的背景介绍这些是必须要有的，嗯，但是就是看你是用什么样的方式来表现，嗯、你不能拍一个剧说让让观众一上来说我没有看过这个书，或者或者我没有了解这段历史，看不懂那都看不懂，这个是这个这个也不成功，嗯呃，但是你用旁白的方式来强强加给你，<笑>这个就比较拙劣，对，嗯
2: ，但是花香的那个那个他那个两个女主角整个那个成长的那个背景和家。庭。环境就完全没有以任何旁白或者是文字这种形式展现，但他从里面的那个人物对话，还有整个成长过程中的一些回忆，你就完全可以了解到，学姐是一个很有钱的家里面的小女孩，然后呢，学妹就不是，她可能甚至于整个整个那个聊天过程都都没有说过她爸爸，可能她都没有父亲，她只是那个她母亲是卖红豆饼的，就是你们看很明很明显感觉到她她的那个家庭，你不会觉得说有什么这个不不了解的地方。而且我记得那个花香里面有一场戏，就是第一集的时候，那个学姐从婚宴回去的回去的时候，然后她跟她的那个丈夫有一段对话，就李一演的那个丈夫的对话，就是她说那个你没有你没有带小孩去那个婆婆家嘛，然后那个就给她拨通电话去她那个她丈夫给婆婆打电话的时候，她就说啊没有没有那个怡敏都弄得很好什么的，那明明其实怡敏去参加婚宴了呀，她就这样你就很明显感觉到这个婆媳关系其实是很有问题的。他以这些很小的细节去展现和交代了一些一些背景上面的知识。嗯嗯，有时候看那个国其他国产剧的时候，我会觉得这样的东西浪费了很大的篇幅。就为什么会是以那个二倍速或者三倍速去看？这种就不会，这个一定要仔细看，不然没有看没有仔细看，可能后面会看不明白
1: 。对我我比较不喜欢，就是说。我我觉得高级的是那种，就是、嗯、呃，如果我可能不去追究它这里面很多的背景知识或者什么的，但是我我我也能看懂，但是我可能看到、嗯、看清楚了它的一层或者两层意思。嗯、但如果说我深究它里面的很多细节和导演埋了很多的点，嗯、那我可能能看到三层四层的意思。嗯、我觉得这是一个高级的一个一个作品，而不是说、嗯、我相信什么观众是聪明的，我觉得这 B 位吧。<笑><笑>那就那有的人就说我我没看到，我也不敢说了呀，我不聪明吗？不是，我觉得就是有点故弄玄虚、嗯、那种，我就比较讨厌。嗯比如说，我们之前就说看电影，说诺兰的电影，很多人都说看就是很他很深奥、哦，嗯。但是其实你不懂那些，我这个电影是看得懂的，我这个故事是看得懂的、嗯
2: 。就是你可以按照你的理解去理解出一个层次，然后其他人有一些相关的背景知识、嗯、或者专业知识，对对
1: 。然后他可能看三遍四遍，看了很多这种背景相关的什么分析、嗯、什么时候你再去看，哎，你发现又有一层理解，对，又又理解的更深了、嗯、等等之类的。就我觉得这是高级的作品，嗯
0: 嗯。嗯我觉得其实他这个还是和。就是也是和他的制作团队有关的。现在无论是，嗯、呃，现在的做这种系列剧集来说，其实都有点在学向那个西方的那些剧集制作学习的一个部分在。<对>所以其实，其其实很多西方剧剧集在制作的时候，它会有故意的这样一个情节上的设置。嗯，所以其实它无论是打破第四面墙，第四面墙其实最近有，就是以前之前有一个非常。火的一个剧集叫《伦敦生火，其实它其实就是可以在，我觉得无论是泰剧教还是现在我们看到的很多我们制作的那个优秀的剧集的时候，包括爱奇艺的那个迷雾剧场，其实很多的它的那个手法手,手法都是有、嗯、有在向那些国际上好的剧集在学习的。嗯，就是第四面墙这个也是，应该我们之前
2: 看英剧的时候有很多都是这样的。其实就是这个剧里面，他比如说是那个林宝怡的视角的时候，他在整个演的过程中，中间有一段的时候就会抽离出来，他会对着镜头讲说评评价一下对方，就跟弹幕似的，就说。嗯，就说那个何乐儿，他挑男人的眼光真的很差，仿仿佛在通过摄像机对你来说话一样。就是这个打破第四面墙，这个其实在那个，嗯、呃，我我们看国产剧的时候，其实还是挺少见到的。所以他这两个导演，其实像现在的这些，呃，英剧、美剧啊，或者日剧这些，其实学了很多东西。就包括他后面那个采访的时候说，他本人很喜欢的是那个村上春树。所以他这个里面有很多像村上村上春树一样，他对他通过人物的一些，比如说衣着呀，然后他这个里面人物就比如说那个妈宝男胡启源，每天都是那一身衣服，他通过这些东西，什么衣着呀，然后一些小的动作呀，爱好这些，他对人物性格整体会有一个塑造。他的那个故事情节是说很简单嘛，但是他是通过这个人物性格来推动整个情节发展的。你知道他是一个这样的人，你都不用他演，你后面猜
1: 就知道他后面会是什么样的结局。我、哦、我挺好奇的是，嗯。为什么这么多年了，你们还在看林宝仪谈情说？<笑><笑>因为没有别人可看呀为！我小时候他已经，我小时候看看看港剧的时候，我觉得林宝仪还挺帅的，就是那种律政剧，对吧？嗯、对啊、嗯，然后为什么我都已经步入中年了，你们为什么还在看他、啊？太没有好剧可看，真的
2: 是没有好剧可看。然后这个里面就是弹幕就有说那个，我的天呐，林宝仪胡子都已经白了、嗯
1: 、啊！对，真的胡子都已经白了。你们不觉得好像在看爷爷？你说<笑>、哦，拜拜吧，<有>拜拜吧、啊，拜拜了，拜拜了，对。
2: 啊<音>，对，真的没有好的那个其他好的，你们看的时候不觉得好奇怪吗？不会觉得奇怪啊，因为他演的真的很好，不违和。里面其实吐槽很多的是另一个，就是演胡启源的那个角色。然后大家说，大家会说那个他其实有有关于他年轻时候的那个影像嘛？他年轻时候是一个很高很帅的一个一个小哥来演的。等他他那个中年的那个现实现现在的那个状态的时候，变成了一个那个大家大家说的长得也不好看，怎么这身高还缩水了这样的一个人来演？生活的摧残嘛，生活的摧残让他<笑>这,<好>这个其实我也觉得挺出戏的。<笑>你这个长相上面其实是可以有变化，但这身高怎么的能缩水了呢？但但是你就。是。后面了解一下 ViuTV 的这部剧的那个制作的那个新的一个频道 ViuTV， 了解一下就会发现他在找演员上面确实现在也是很难的。但我后面去看了一下这个演员，我就觉得说这个胡曲洋感觉阿 Ken 看着好好眼熟呀。嗯、去翻了一下他的介绍，他其实是那个新加坡新加坡长大的上香港人，他是很著名那个。音乐鬼才了，叫陈焕仁。陈焕仁的代表作，大家听过的那个陈奕迅的《爱是怀疑》，词曲都是他编曲。还有一个，我当时我我我突然想起来，我为什么知道这个人？我以前很喜欢那个，嗯 ，TVB 九九九年那一版那个《雪山飞狐》，是那个陈锦鸿和阿佘演的那一部，他那个那个主题曲张学友的那个《爱你痛到不知痛》，当时我听这首歌的时候，我就觉得说这编曲好好听呀，是那个粤语当然听不懂，但是那曲调好好听啊。当时我有查过陈焕仁作曲的，这个其实是他的出道之作的，他因为给张学友。做。做了这部这这首歌的编曲之后，让他一炮而红。做了很多人的那，比如作曲呀、填词呀、唱片监制呀，他是有很多这种音乐上的身份的，是一个音乐鬼才。然后后来就去跨界去演电影，再后来就被跑跑来演这部戏了。就是现在 TVB 的年轻演员还是。也是很抢手的，但是这个里面，嗯，这部剧里面其实有很多那个他已经挖掘了不少那个比较年轻的演员了，像是演林宝仪年轻时候的那个陈建行，他是一个导演，他自己本身也是一个导演。然后这个是弹幕里面所有人都一致一致同意的这部剧里面最帅的一个男主角，<笑>其他就没有什么。这部剧它其实跟之前的那个马《马加丽大卫》一样，他马马加丽大卫他是一个网剧嘛，他是那个叫什么《南方舞厅》的那个网剧说改，嗯，小说。对，就网文改的、哦<对>。然后这个其实也是他那个整个剧情，你如果深究起来，其实很狗血的。他那个里面有年轻人就患癌症，然后这些那个什么癌症呀，什么什么像这这些什么妈宝男呀，什么精神病呀。然后他里面有一集那个第五集的时候吧，那个有一个角色他在里面，他其实是有有精神病。他怎么表现那精神病？其实就是可能采用之前《搏击俱乐部》的那个那个感觉，他通过那个影像上面，在后期的时候把那个人影做了一个。一个一个视觉化的处理，然后就觉得会一直在闪屏。他就是现在是一个这样的表情，闪屏是一个很诡异的表情。他和他内心的自己，他以这样的手法来表现这种精神病啊，包括一些什么童年阴影呀，什么那个找自己的亲生父亲啊，什么这种替别人养孩子，就这些狗血的东西，对，全都在这部剧里面。然后他的导演其实就是说，他们通故意放了很多，把很多这些狗血的这个情节到里面，然后想说我我我以这很很很淡的这种表现手法，把这些戏剧化的情东西要表现出来，看看。说。说这样是一个什么样的结果，是一个什么样的感觉？但是你整体看下来的时候，就觉得说他好像并没有深究说这个癌症怎么怎么怎么样，然后或者精神病会怎么怎么样，没有，他就是展现出来了很客观的一种感觉，就是人世间就有这样的事情，但是我们就都可以接受，并且自己继续的走下去，并没有很狗血的说什么大哭啊什么那些戏就都没有。然后来说一说小可乐刚才让我说的这个，他的那个制作的这个这个频道叫 ViuTV，ViuTV， 我查了一下资料之后才知道他是李泽楷的电讯盈科的子公司，所以他是就是李嘉诚的产业之一了。大家大家对 ViuTV 其实现在的那个期待还蛮高的，就觉得说现在 TVB 示弱，也没有什么太特别多新的那个剧出来，像之前那个《法证先锋》，去年的时候《法证先锋》《头枪师姐》都出了新的一部嘛，就纷纷在豆瓣上面评分都很低，就虽然他在在香港，其实，嗯，收视率啊什么的，像是反正天，反正先锋新的那一步，在香港的收视率，它又创了它八年还是几年的，反正是一个一个收视率的新高了。就是说，港人对这个，嗯，它本身这个 TVB 的这个怀旧情节，还是依然很浓厚的在那里。但是我们内地的大众已经不太接受这种了，然后已经不买账了。嗯嗯，所以大家会觉得说，那个 Viu TV 它到底是不是会是那个 TVB 的继承者，去引领一个港剧新的风尚，去去担担担担当一个救世主的这
1: 种感觉？所以你们在看剧的时候，就会比较在意他，比如导演是谁，然后他是谁家谁家出品的，而不是说，说啊、我是这样，我我是完全不关注的，我就啊、呃、看一下这个演员是不是我喜欢的，对，然后这个故事是不是我关我关心或者是我觉得好看的。你们这种是属于技术派的干片吗？就是也不是，可能就是像
0: 以前来说的话，嗯、就是八十年代、九十年代，可能就会有 TVB 出品必属精品，嗯，那种感觉。嗯、其实它就可能这些东西，它意味着这个剧它可能差不到哪里去，嗯。嗯，就像之前那个说于正
2: ，如果是那个于正出的剧，就大家知道说他是哎这样的一个一个东西。然后说正午阳光出的剧，那肯定对他的期待就是从那个那个那个《琅琅琊榜》那种感觉的。所以最近那个正午的那个新剧就被骂嘛，哦、那个袁泉和雷佳音的那一部，嗯，他有大师水准了，叫什
0: 么、嗯？啊，忘记了，忘记
1: 了。就是他有一个
0: 那个影视的品牌的信任度在的，嗯。所以其实，嗯，佳露老师属于那,那个主要看剧的一个。剧情，你也可以理，你也可以理解成我看的不多
2: 。那<笑><笑>说回这个 ViuTV， 它它是被当做香港的那个本土的奈飞来看待的。他自己有制作很多的那个自制剧，也有说那个外部引进的一些剧。他的那个开台的那个剧就是《马加列大卫绿豆那》那就是那一部，那一部对那一部。然后后面就是那个《叹息桥》，它其实是跟内地跟那个优酷合作的，然后它是在也是在优酷独播的一部剧。那马加丽大卫好像是在那个腾讯上面播的吧？他还是吸引了很大量出那个 T V B 之之后，不是那个示弱之后，他有很多明星离巢嘛？大概像什么胡杏儿呀、邓萃雯呀、郑少秋呀、陈锦鸿、林宝仪这些，他都邀请来这边来 Viu T V TV 来拍剧了。媒体上面对他，对 Viu T V TV 的、这个，些都好老啊！<笑>哎呀，就是看出来是一个古早粉了。<笑>对，是的，媒体上面对 ViuTV 就觉得说，那个也有不同的声音啊，就有人说它其实还是一个根基比较浅的电视台，也缺乏什么造型能力，就不像是。之前的 TVB 或者像无线那样，他有自己的艺人培训班，有培养自培养自己的这种，嗯、呃，艺人，他都是现在那个 ViuTV 台是接收的，从 TVB 离巢的这些呀，或者是说他到后来有自己开一个综艺了。其实综艺是那个 ViuTV 很大的一部分，他这个其实大家可以去看一查一下。嗯，虽然我们这边看不到吧，他对综艺的这个拍摄视角都很诡异，他的那些那个综艺也是还是挺挺出彩的一部分。他有一个那个，呃应该是一八年时候吧，我们不是国内有很多造星的那个节目，像那个欧生《偶像练习生》。嗯、创造一零一这些，然后他被 TME 也做了一个叫做“全民造星”捧出来的一个偶像。我们之前在那个《快乐男生》里面三十强进入三十强的那个，后面就没有再往前走的一个。<强>对对，叫江涛，我们都不知道。我我如果没有查这个资料的时候，我完全都不知道。但你知道这个江涛他在香港的那个人气是非常之高的，就他现在是香港的顶流。就是这个人，如果要如果要是来内地的话，我觉得他，哎，我不知道有没有听,听我听我们节目的有没有他的粉丝，我甚至到之前都没有知道他。他他在这个造星上面，媒体上媒体会觉得说其实很弱的。那你这个会比较受制于人呀、啊。如果没有没有好的明星来为你演的话，那你这个好的东西也无法去展现出来嘛。所以他那个在在剧集制作上面也是，他有很多的一大部分都是外采剧，像他之前那个开台的时候就外采的那个《太阳的后裔》宋仲基的那一部，嗯。但另外也有声音说，他 TVB 的继承者呀，大家对 TVB 的之前的那些期待完全都放到了 ViuTV 上面来，而且他那个有很好的那个制作班底，像林宝仪这个，林宝仪这个之前这两个导演，水波和二五，他之前是没有任何的影视经验，他之前拍广告片的。就所以他的那个镜头会是这个样子，就很简洁的这个也跟他之前的广告片训练有关系的。那广告三十秒五十秒，在这个这个时间里面，你就要讲完一个故事的，所以他有这种就被训练出来了，所以这个经验，所以他现在的这个表现形式也是跟他过去的这个经验是有很大关系的。那个肥波二五之前在开台的时候给那个给那个 ViuTV 拍了一些那个马加利大卫。绿豆这一篇，他是拍那种小短剧，你不请有请不同的人来演的，演完之后大家觉得说，哎，这个还效果挺好，所有天就请他来做的那个他的那个开台剧了。后来就是林保怡签下了这两个导演，然后包括他的那个编剧就是黄启霖，黄启霖，然后后来那个谭鑫桥也是他的编剧，然后那个金都也是他的编剧，包括美术指导，然后他们成立了一个公司叫我们的有限公司，然后这个制作班底陆续的为优 TV 出了一一些剧，呃、马家大尉后来也有那个后面的一个一部出来，就绿豆之后的一部叫前度，包括谭西桥，但是最近应该是没有什么太多，嗯，但谭西桥是两千年的剧，然后后面就没有，还现在还没有太多其他的剧出来。啊，二零二零年，对于八零后来讲，那个 TVB 其实 TVB 是我们了解这个大都市文化的一个窗口，然后港台音乐是我们了解这个流行音乐文化的一个窗口。就是我们当时其实没有没有现在互联网这么发达，你看不到什么日剧、英剧、韩剧这些，你都看不到嘛。然后你只有一台电视机，那电视机上面放的那些国产剧，其实当时就产量很低的。那大部分来讲，它都是外采的。这个、TVB 的剧，就包括当年那个两千年的时候，中央八台都外采过《创世纪》就。这是我的《创世纪》是在中央八台看过的。中央八台哟、哦，现在中央八台都播的是什么？嗯，好，这句。<笑>
1: 这能说正常吗？啊，<笑>这不是很正常的一件事情吗？是的，因为就是 TVB 在你们心里面是有这么高的地位的、哎、在我在在我的心里面
2: ，其实是有很高的地位的。这期为什么为什么讲这个？就是因为就是在在我成长过程中，它其实给我很大的影响。它它其实是我了解大都市文化的一个窗口。你了解大都市文化，了解白领，了解各行各业，为什么我对 TVB 的行业剧特别有印象？然后甚至于这里面，你了解到很多不亲情、友情、爱情的这部分人与人之间的情感，甚至我很我觉得我有的三观的塑造跟他都有很大的关系
0: 。做人啊，
1: 最重要的就是开心。对，做人最重要是开心。<笑>我给你下碗面吗？
0: 哈<笑>哈<笑>就其他就有着有有,有感觉他。对当时就是大家的影响，就有点像现在很多日剧对大家的影响一样、嗯。可
2: 能这一代人，他对日剧和英剧、<对>美剧这些，对他是产生了很大影响。尤其是日剧，因为日剧它的那个生活化的东西会比较多一些。对，其实当
0: TVP 也是很多，嗯、就是从它开发刑侦剧、职场剧，插入非常多的生活化元素之后，其实他对大家就是了解。当时可能因为没有太多那样的那样的剧。然后其他是非常很多个人的一些东西，包括都市生活的一些东西，嗯，嗯
2: 都有很多的了解。其
0: 实在，在在早之
2: 前不，不再往前想想，我想我看到第一部就是也不是 TVB 剧啊，就是港剧的话，那个我和春天有个约会。我我后面那个。最近几年还有重看过里面的一些片段，尤其是结尾那个，结结尾最后一集的地方。然后其实现在的小朋友，你们对我和春天有个约会的了解，可能就是那个
1: 对斯琴高娃和俞灏
2: 明的那一部很可怕的那个那个灾难性的那一篇那一本。但是它其实，嗯、呃，本身是一个舞台剧了。然后去那个无线，当时是那个无线电视台，然后邓萃雯他们。江华呀，他们拍了这部《那个我和春天有个约会》，这个是我当时应该我看的第一部港剧，里面的那些唱歌呀、啊、什么什么的那些，就歌曲的。对我印象很深，这每首歌都我也看过啊。嗯，你看过是吗？他后来我我再去查资料的时候，我发现他那个背景其实是越战期间啊，就是说那个月战期间，然后有大批的那个美军要过境香港，所以香港那个娱乐服务业它会异常的繁荣。他是在这样的背景之下，然后把那个视角聚焦在了那个丽都皇宫吧这样的一个歌舞厅里面去演的。嗯嗯，嗯<就>
1: 其实后面我也看过，啊，然后就也挺好看的、啊、嗯，挺好看的。音乐也很好看，但是我觉得。就没有这么大的意义，<笑>没有你，<笑>没有你那么，<笑><笑>没有你那么，就是说起来，哎，这个我还我还挺好奇的，嗯，就 T 你你看过 T V B 剧，我应该也都看过，都看过。我觉得那个时候是，因为我没有别的选择，我没有更多的东西可以看，嗯。然后，但是，但是我在我心里，我并没有把 T V B 就是或者是港剧放在一个多么重要重要的一个位置上。你现在再再回过去看，其实。你现在在看，就是因为你没得选择，你没有对比，对啊、你的那，你那时候你的信息获取的渠道是很少的。嗯嗯，你到现在这个角度来看，所以我并我也并没有觉得 TVB 或者是港剧，包括是音乐的，说说这个香港就是说他们水平下滑呀、啊，或者怎么怎么，么么你也没有这样的感觉。我其实也没有这样的感觉，就是嗯，因为我并没有觉得。他们那个时候有么，有多么多么的引领什么潮流或者怎么样？只只不过我们那个时候确实确实信息来源太少了，我们的能拿到的东西太少了。然后我我我就看这些，我觉得哎挺好看的啊、嗯。你现现在去对比，比比如说那个时候所所谓黄金时代的音乐，嗯，那么我们那时候就只能听这个呀。<系>你说现在现在说说现在这个音乐，就是因为我觉得很多人会。现在那个，就你的你的认知里面或者你的记忆里面，就觉得那个时候的音乐是多么多么牛的。那港台时期，最顶峰时期的很多音乐，它其实好多都是翻唱的日本音乐。<对>你说它水平有多高吗？我我我反而现在去看，就是现在比如说有这个这个很多年轻的音乐人，我觉得他们他们在做的很多的尝试，我觉得都很都很好，都很厉害，水平都很高。但没有说那种叹息，说这个现在的人就一代不如一代了什么之类的。那我觉得那个是主要是情怀在支撑你、啊，对情怀有很大的滤镜在里面。啊。但是另一部分也是啊，那个不说到音
2: 乐这一块儿啊，那港台的音乐时期。他的那些好的作词人其实很重要的啊，林夕啊、黄伟文他们，然后他们他们的那个词曲创作，就是嗯，你现在在看的，现在在做音乐的那些人里面，他其实并没有，比如说他并没有那么高的学历，像那个我们比如说吴青峰，他是那个也是港大中文吧，好像是，就是他的那个学历不是很高的，所以他们在词曲上面是有很高的造诣在的。然后现在我们在听那些音乐，其实我没有听到很好的词曲这一块的，就是歌词这一块的东西，我我其实是我我觉得他其实没有
1: 没有很好的这些作品出来。嗯，因为的形式换了，对，也也呃不是坏了，是换了换了音乐的形式不一样了，可能在呃以前的时候会是说，比如说这个呃你的旋律是很重要的，因为旋律很简单，然后你的配乐编曲都比较简单，你的歌词就凸显出它的重要性，嗯现在的音乐的风格非常非常的多变，嗯，那在这个里编曲也非常的复杂，包括乐器现在就是已已经到电子合成啊，都是，基本都是。电子合成的这种这种状态下，嗯、那一首好音乐的组成水平已经不仅仅是歌词来凸显它的重要的时候，那歌词可能说它受到的关注就没有那么多了。但是仔细去看，我觉得也还是年轻人有年轻人的尝试。嗯，但是现在比如说那些流
2: 行乐的话，大家大家会就是因为电脑合成了嘛，大家会去模仿那些，就是我做成什么样的音乐，它之前是火过的，它就有这样的模板，然后后面我再做的时候我就照这个模板去做，所以你听到很多那个，比如说抖音上面你刷它前十的那些，除了怀旧曲突然上榜那种以外，然后其他它那个旋律就有很大的重复性的。你不能去听那
1: 些、啊，<笑>天哪，<笑>哇，那你不知道不抖音、啊，你不知道那个华语乐坛
2: 现在就是这个样子吗？<笑>华语金曲榜都是前前,前去去年年底的时候
0: 。港台音乐，过直,直接把
2: 他血题毙了。<笑><笑>华语真曲榜前十，全部都是什么玩意儿？
1: <笑>都是没有见过的，真的、哦。比如果你是完全用流量这个角度来去看的话，那确实是，就是呃，很多,很多好的好的没有很多人在认真做<的>认真做音乐啊，有的,有的、嗯、就是很少很，只不过他没有他没有出来，没有没有被这个
0: 抖音层
1: 面发掘到，嗯，对、嗯。嗯嗯，是，就很大就说这个话题，就是说 TVB 到底是不是因为你的你的这个怀旧的这个光环在不是，照着他，对对对是啊、还是说，呃、他真的对我，就是他对于我来
2: 讲真的有很大的影响。我我觉得我们俩可能不同的一点在于，那个我们从小成长环境不一样。我是独生子女哦，我有很大的一部分时间是跟自己相处的，但是你不是啊，你还有妹妹。然后你，我妹妹是在我十岁以后才出
1: 生的，<笑>好吗？<笑>但是但是你你你你就是，嗯有妹妹就不看剧了吗？<笑>不是<笑>对不是还是不一样。我、就是、我小时候我妹妹我妹妹出生了以后就嗯已我已经是呃马上进入青春期了。然后我妹妹出生就是在在我妈妈在抚养她的过程当中，我已经就是住校离开家了。所以，我跟我妹妹的这个成长的时候的交集是很少的。的对，我觉得这个跟我没关系。但是，我觉得还是可能跟我确实能够接触到这些，我我确实看的不如你多。他、嗯、对我的影响确实没有那么那么那么大。
2: 就我，我还原一下我的那个生长环境，就是。嗯，城市里面哦，那个有很长一部分时间，比如说那个放假呀、寒暑假的时候，那我都是自己在家就被锁在家里，然后我也没有省很多那个，就连楼都不下，因为主要也没有很多那个小伙伴可以可以玩了、啊，真的很少。然后我我只有在我很小的时候，就小学之前的时候有一些，再、嗯、往后就就没有了。所以大部分时间我都是在家里面看这些剧，所以这些东西其实是我整个相关塑造很重要的一个来源啊。其实就跟后面那个后面的时候在看书其实是一样的，而且它是一个很重要的窗口啊。那、啊、我接着讲，我那个，我和春天有个约会，<笑>我和春天有个约会里面，我有一个很喜欢的那个人物，就是蓝凤萍演的，呃，演蓝凤萍的那个万绮雯。然后万绮雯她那个最近有看到一条那个人物对她有采访嘛，就是她那个现在在莫干山开了一家民宿。就是、啊、我也看
1: 过那一篇啊，你也看过那
2: 一篇吧？嗯、就是你应该看过那个那个我和僵尸有个约会，嗯嗯，然后她就是现在过上了我们期待的早日退休的生活。就是我觉得好突然，<笑>突然扣了一下题。哎，那个万启文，你有没有发现他跟沈丽娜长得很像？就沈丽娜后来出来的时候，我我一度以为，哎，是
1: 是那个蓝凤萍去了台湾吗？不，他们俩不像啊啊！你觉得不像啊？我觉得不像啊、哦
2: ，就是多少有一些。
1: 反正就、这、是、个、气质气质完全不，他都是圆圆脸，嗯，呃，就长得稍有点像，气质完全是不一样的。嗯，所以那是
2: 甜甜的那种，嗯、然后万茜文他本身是比较那个干练的这种人，就是这些人，其实这些人那个演员本身的故事挺有意思的。像万茜文，他那个演那个我和僵尸有个约会，演到后面的时候，也也是因为有一次意外受伤，然后后来他就那个停下来，整个人就是开始想说要继续过这样的生活嘛，又有一段这样的迷茫期，后来就去做了很多尝试，什么学陶艺啊，然后。然后去演舞台剧呀，后来也去演了不同类型的角色。然后他还做过一个综艺，叫做《奇遇记》，我其实还挺好看一看的。他通过这个综艺的时候，后来有去那个去了莫干山，后来就在莫干山那边和她老公一起开了民宿，就退休了。那<耶><笑><笑>些 TVB 演员，他本身的生活也很有意思。像里面那个这个《我和春天有个约会》，就是对邓翠文的人生应该产生了很重要的影响，因为这部剧他认识了当时对外有夫之妇江华。江<花><笑> TVB 最有名的一个渣男，
1: <笑>你看，其实我都知道的，<笑>你知
2: 道很多八卦，
1: <笑>其实我都知道的
2: 。<笑>嗯，就是，然后后来亚视这个频道，当时是那个香港第一家电视台，也是全球的华首家华语电视台，他挖掘了很多像是杨恭如呀、袁洁仪啊、万绮雯这样的艺人，然后在那个。亚嗯，亚洲业余歌手大赛时候推出的王张国荣自办的亚洲电视台的艺人培训班，培养出了像汪明荃呀、啊、李思琪呀、啊、刘松仁啊、黄秋生、张敏这些这些后面都很重要的人物，就是很牛逼的一个一个台。
1: 都好老
2: 。<笑><笑>对啊，本来就是七八十年代的故事啊，不对，六七十年代的故事啊。然后后来接替亚视，就是亚视失威之后接替亚视就是 TVB 了。嗯 TVB 就是邵逸夫啦，邵逸夫和三个合伙人一起办的。然后他后来就接受了很多，哎，这很有意思。TVB 先接受很多亚视跳槽过来的人，有有他自己那个艺人培训班。哦、
0: 现在还没有 TV 接受很多内地
2: ， TV <机><笑>对我们那个内地也接受很多 TVB 离巢的人。然后 TVB 它其实是在香港的经济的一段黄金期里面出来的一个产物，所以后面尤其到九十年代的时候，香港的这个嗯，它 TVB 的剧就是从 TVB 开台的时候，他的那个剧其实比较关注一些小人物的生活，演都是底层的这些人。然后后来到九十年代的时候，嗯，大家开始把视角转向去。讲述这些白领城市中的这些人群的生活，也是随着他这个经济变化，那个亚洲四小龙的崛起啊，就是跟他整个社会大背景其实有很大的关系的。然后 TVB 的那个职业剧，就是其实我们这一期想本来想聊这一期话题的初衷是说想要聊职业剧的，因为最近就是我们在录这一期的前一段时间，有很多那个嗯内地的职业剧嘛，就是像是那个《输赢》，对吧？嗯嗯，嗯《输赢》不知道播完了没播，后面已经不关注他了。<笑>还有什
0: 么心理师？<笑>装<呢>对对对，心理
2: 师。然后对现在《盛装》，其实《盛装》我还挺想看的，因为他是那个袁咏仪演的，已经好多
1: 年没有看袁咏仪演戏了，但是口碑据说很差。<是>嗯，他，嗯、哎呀。怎么说呢？就是我我我我就轰轰烈烈的一阵各种怀旧哈、啊，嗯、然后香港演员或者是中国内这些老人所谓的叫叫什么来着？老老戏骨，嗯、然后出来抢流量之后，我就觉得很烦哎。嗯、要不就专心的去演剧，要么偶尔客串一下，但是频繁的出现在你的眼前，就觉得哎呀，这个老本也不是这么吃的嘛。<笑>那人家也要生活呀。那他总得出来搞点搞点工作吧？<笑>不是搞点工作，就是我我觉得。<笑>要不然袁咏仪怎么买包？这个不是我探讨的这个氛围，<笑>但是我觉得就是老老是这么搞就好没趣啊！哎，其实主要原因你挖来挖去，无非就是那几个点：你爱买包啊，然后你、嗯、啊，你说综艺上面的话啊<是>什么之类的，嗯啊，然后就是你你好不容易演个剧吧，还扑街！哎，这这不不能怪
2: 人家，这主要是人演技还是还是很在线的，主要是这。这剧编的不行呀、啊，内地的职业剧就是这个样子呀、啊。那怎么能不怪他呢？他自己选选剧本呢、啊，那本来他就没得演了，不演这些他就没得演了。那咋买包啊？还得赚钱呢。<笑>老
1: 公去赚
2: ，<笑>老公也没啥好剧，只能上那
1: 个，只能上综艺哥哥表演大湾区哥就那你看多了以后不觉得烦吗？
2: 哪哪都容易啊,、oh, 是啊，是哈。是啊、说来说
1: 去就那点事儿，所以、啊、你说听第一遍，听第一遍的时候还挺感动的，听第二遍的时候就是哦，听第三遍的时候你又来。就哥哥，我就只看了第一、第一、第一集
2: 吧，然后后面其实看到很多都是 cat 了，就是他们唱歌的部分了，其他那些我也没有太大的兴趣
1: 了，就觉得说，哎，也没啥意思，真不行。嗯，就那个怀怀旧的那那个牌就嗯。我好烦，我就是好烦。为什么不能看看这个现在二十多岁的年轻人他们在努力的做一些什么？啊，二十多
2: 岁努力的年轻人也有一部分。不做什么的，主要是啊，也、
1: 就是、也有
2: 啊，但是也有啊，就时代是要往前走的嘛，就是应该还是有人看的吧？可能他们怀旧的、嗯、的受众是一批，然后二十多岁年轻人的受众是一批，嗯、其他的就没有了
1: 。哎，这个就涉及到一个问题，哎，
2: 我你不觉得说我们随着年龄的增长，就是你你有一颗想要跟上时代潮流的心，但是到后面的时候，你发现嗯，跟跟潮流其实很累啊。你去理解年轻人文化的时候，其实随着年龄增长，就是真的很累，你就。无法理解，无法 get 到那个点了呀！就现在年轻人在听的那些音乐，然后他们关注的一些，比如说游戏啊，然后那个一些剧啊，或者是一些那一些网文这些这些这些故事类的东西、文本类的东西，你你在看的时候，你都 get 不到人家、啊、点，你更没法共鸣了。你现在就是你现在那个对自己能产生共鸣的，就是你之前对你人生产生过影响的这些，那你就去怀旧了
1: ，好烦呐、啊！<笑>我不看还不行吗？<笑>
2: 就是职业剧的话，那个 TVB 其实他，我我承认他 TVB 后来的那个职业剧里面，他也是在不断的重复自己是创出来的这些模式了。但他最开始开台创的时候，真的是还是很那个很有这个引领时代潮流的那个感觉的。
1: 就我我是觉得，我记忆当中 TVB 的或者是港剧里面的职业剧，没有让我觉得很假的那个感觉。就说他演的这个律师，律师就是应该是这个样子的。他演的这个医生，哎，医生就是这个样子的。无非他可能比正常、比真实的医生更帅一点，他比真实的律师更漂亮一点，对吧？嗯，但是没有那么多浮夸的。呃，做作的，就是你，你知道，<看>我知道那天看《输赢》的那个、嗯、那个、那个宣传片，然后三个销售出门去谈生意，然后就 BGM， 你知道吗？然后一,一， E F 四出去谈生意哎，哎，我们七楼好多销售，好吗？<笑><笑>就是你觉得这些那个这些人好像都没有上
2: 过班，哎、但是 TVB 的这些，啊、你觉得说他确实是干过这个他、就是。他
1: 就是这样的，他就可能应该就是穿成穿穿这个穿成这个样子，嗯、然后他每天就是工作很疲惫啊，可能在中间偷偷的要下去、呃、喝杯咖啡或抽根烟，呃、这能说吗？啊，可以的，<笑>这很这是很真实的一些需一些一些正常的状态。然后当当当然，因为他剧嘛，他肯定需要冲突啊，要情节什么之类的，当、嗯、然觉得不突兀。但是我现在看。我最烦的国内现在这个这个这个职业剧，我就看完了之后觉得这些人是在另外一个星球上上班的嘛<笑>的那种感觉，你说仨销售出去谈生意。哈
2: ，<笑><笑>就你知道这个是为什么？因为那个 TVB 它的那个制作的这个模式是，它是一个监制主导的一个模式。然后它的每一个剧集制作团队就包括一个监制，然后有两个编审，五个编剧，一到两位的导演。然后他们在做这个职业剧的时候，他其实是里面有一个。线人的角色，他在每一个各行各业都有线人，然后那个线人其实就负责帮他去收集各行各业的情报，就是这个行业他是一个什么什么样的，他是通过这些这些线人，包括演员的一些实际的体验，去把这个剧来创作，就是包括导演之前去把这个剧来创作出来的，所以就不像现在那个。职业剧，你感觉他首先像有、呃、有一种，就像是没上过班，然后演都什么乱七八糟这种，我们平时甚至于就是根本不是我们平时工作的那种状态，然后或者是说他就是披着职业剧他在
1: 谈恋爱，其实是还是在讲
2: 感情的一些事情的。
1: 对，我之前有跟跟影视圈的人聊过，嗯、就是我因为我们当时有出一些就是职场小说，嗯、他们说找谁来做这个职场小说的编剧嘛，嗯、因为他买了那版权想拍剧，嗯，就他们很头疼，就是找不到合适的编剧来编，嗯，就完全不知道这个职场应该是什么样子，嗯、说他在他们的这个编剧的这个规则里面。职场只是背景，嗯，他改的时候永远只保留最主要的感感情线，嗯，但是你在小说里面，其实感情线它只是背景，嗯，对吧？只是做点缀的。<对>然后其实很多的时候是在讲他那个职场的变化，然后这些商战的过程，嗯，
0: 嗯
1: 甚至于说那个像 TVB 的刑侦剧，他都是有他那个真实案例做做那个<对>做做参考的，嗯嗯。
0: 嗯
1: 你又觉得他他不夸张，他就他就很真实，嗯，这就你看的时候不会出戏，觉得，嗯，天哪，我们现在的国国产剧很多我看不下去，就是大概这个原因嘛，嗯，就是要不然就看玄幻剧好了，<笑>我觉得玄幻剧还蛮好看，反正不用动脑子，哎<笑>，玄幻剧的那个鼻祖也是 T 月 B 的呀，《寻秦记》。啊、好好就是那个轩轩和古天乐的，对对对，好早啊！啊、嗯，呃《寻秦记》那个时候，哦，那个时间段最火的应该是那个什么《流星
2: ,啊、流星花园》那。那但是
1: 台湾偶像剧了。哦、我们要不下期聊一期台湾的发展史？是是是是<笑>感觉你也看过，<笑>我我看过，因为是呃，《流星花园》当时完全风靡整个，就是不看不是人是吧？对，不看不是人。然后那时候好多，我我我那时上大学吧。到那个时候都那个自己没有电脑的，都是去网吧，去网吧，然后男生去网吧通宵打游戏，女生去网吧通宵看《流星花园》刷剧。流星花园》这一阵儿稍微还没有过去的时候，就《寻秦记》了。嗯，对啊，《寻秦记》就是《寻秦
2: 记》之结束之后，然后那个内地还拍了那个《穿越时空的爱恋》，张婷的那个，嗯，好，我继续怀旧啊啊，那个让我来讲一讲那个我最喜欢的几个监制那个。TVB 剧有三大职场职职,职业剧的黄金剧目，就是律《律政行侦》和《医疗》。第一个我就想讲的是九十年代引领都市风的监制叫邓特西。其实很多人都知道邓特西了。邓特西的两个最经典的剧目就是《一号皇庭》系列和那个《妙手人心》系列，《妙手人心》就是一部医疗剧了。但其实你现在，你就后来去看了那个，现在网络比较发达之后，你去看那个美剧英剧的时候，你就发现它其实是有模板的。比如说《妙手人心》啊，《啊，妙手人心》它其实就是实习医实习生格雷，它的那个整个感觉就是实习生格雷。那、嗯、你当时也没有看过吧？消息闭塞，然后你看的第一部就是《妙手人心》，妙手人心》你就觉得这个东西真的是好。很不错的。那个《妙手人
1: 心》我也看过，他们两个你没看过，他们两个已经开始傻了，你知道吗？你看过你看
2: 过《一号皇庭》吗？看过《一号皇庭》是九七九二年，你看过好多呀，对啊，对啊，我就是特别。你知道那个《一号皇庭》就是
1: 邓特希其实做了一个很很大的尝试了，因为他当时九三年的，九二年，年。但是我确实没有他看的那么细，然后记得那么清楚。就这些名字我都我都我都知道，然后我应该大部分都看过。嗯，你知道香港的演员就那就那些人，就是不不同的剧就来。嗯<音>就是、就是那些人，嗯嗯、些人但是我觉得他们演员很厉害的是他在哪一部戏里，嗯，去泡点，他就他就,他就是那个那个戏里的，嗯啊。嗯就就这个职业的演员，那是职业的演员，嗯、就很职业，就确实很职业的演员，嗯、就是个职业呀、啊。对呀、啊，现在不是了，哦、现在不是了。就是那个邓
2: 特希九二年拍那个《一号皇庭》的时候，他是找来了那个欧阳震华、陈秀文、陶大宇、苏永康、陈慧珊、轩轩这些。就现在我们听起来之后，觉得这些人都是很大明星了，但当时他们就是三四线的。演员。他们，你看他们脸
1: ，好
2: 好好，好，他们脸上才是问号。然后他是拍的那个香港首部的叫其《情律政情》。<音>情剧了，当时 TVB 给他是一个垃圾间垃圾的一个时间受试水，可能是那个周末时候那个晚上十点多的那个时间吧，反正结果是一炮而红了，然后一口气就从第一部拍到了第五第五部，然后就拍了五部，甚至于我那个当时没有上学，呃不是没有上学啊，就是小的时候就以为说啊是不是那个大陆的这个打官司，然后那个律师也是这个样子，每人戴个白帽子那种，对对对，发<套>还是那个英
1: 式的、嗯、英式的对英制下的香港还是、嗯、对，才
2: 知道不一样，人家欧美法系我们不一样，大陆法系吧。<笑>然后那个《一号皇庭》的话，其实我我我我对他印象很深，是那个我小学六年级的时候，当时看到《一号皇庭》的第四部。小学毕业毕业典礼完了结束的那一天，我跟我很好的一个朋友在那个我们每天就一起回家，然后就在他家门口时候聊了很半天《一号皇庭》那个那个剧。因为当时拍到那个第四季的时候，结尾是轩轩和陶大宇，就是陈耀辉和江成宇他们俩是那个分手了。然后当时就很意难忘，就是这东西怎么能分手呢？我同学就说这玩意还有第五部，<笑>我同学第五部又在一起了。我当时觉得说这人是不是臆想的呀？我都没有看过第五部，他怎么就是自己一想那个结局出来嘛？然后我们就聊了很长时间。然后那天我回去吃饭的时候，还被我奶奶说，你就回来这么晚，这这这要干啥？这是嗯，我我当时印象里面和他最后一次的那个见面长聊的这种机会啊。当时也没有手机，也没有那个，就是不像这种即时通信这么，<信>谁谁写信，没事干也不写信。然后就那个后来就没有太多的联系了，就是上上那个初中时候上了不同的学校。就是有由,由这个其实想到了一个事情啊，然后这部戏里面我其实最喜欢的一个角色是那个陈秀文演的丁柔，然后丁柔她出来的那个场景，我当时印象很深，在一个车库里面她出来那个背影就特别飒，就就是像那个《浪姐》里面我们当时看那个郑希一出场的时候那个感觉，那个一抬头的那个样子，那个郑希一不是这个这个就特别特别那个出彩嘛，大家对她印象很深，都是这样一个角色，就是像《TVB》里面她这些大女主的这个就她也不叫大女主，她没有塑造没有说我要去塑造大女主或大男主这种，她其实像这些剧。它都是一种群像戏，没有没有主角，这些人都是主角，每一个人都有一段他的那种工作、生活还有恋爱的这个故事在里面，没有说谁和谁的谁的那个笔触会比较沉重一些。然后丁荣，我当时觉得那个。这个女生怎么这么就是很独立的那种？当时那个他那个他在这这部戏里面的时候是欧阳欧阳震华演那个角色和，和和那个丁柔是那个谈恋爱，到结婚嘛。那个结婚之后呢，他就对郑秀文的那个嗯嗯、呃，应该好像是郑秀文演那个角色，他有一个精有一段精神出轨的那个那个那个片段剧<情>对剧情。然后后来他精神出轨之后，他又自己又及时刹车了，想要去那个回去跟他、嗯、跟他老婆说那个就是。对,对对对因为当时那个丁荣演的那个陈秀文演的这个丁荣，她是一个很很强势的一个女女人，她在职业上面做得很好，然后又很很有自己的赌赌赌剑的那种人。
1: 你你们两个知道谁是陈秀文吗？他们俩肯定不知道。他们俩陈秀文知道吗？<笑><笑>就是我我我我在听你说这一段，就是、嗯、特别激情的说这一段的时候，嗯、我觉得。我们是不是也在一个叹息桥的状态里头？同样的事情，你的视角看过去这一段，然后我我的记忆当中的这一段，嗯，好像完全不一样，<笑>对，这个样子呀。让我觉得，我觉得听的
2: 人里面肯定很多很多人像我一样，就是对这些东西其实很有很有印象啊。这个是一号皇庭里面很意难忘的一顿 CP 啊，那个丁柔跟跟余在春这一对。然后当时那个后面他那个其实是戏外的话，是因为郑秀文的档期到了，就是他没有档期了、啊，所以他陈秀陈秀文的那。被你影响了，前几部人的档期到了，他没有时间再去拍后面的，所以他就是搞了一个那个跟于再春离婚的这个这个桥段。那戏里面，其实我当时看的时候，就觉得说这个女人很厉害啊，就她知道自己要什么不要什么。然后，嗯，她当时那个剧情背景是说她在想说要不要生孩子，因为这个生孩子的话就会影响她，影响到她那个工作。她其实，在职场上面是一个很强势的那个。一个一个上升的一个阶段的，最后就是因为这样的一个事情，他也没有什么，其实就是他撞见的一幕，也没有事实出轨，精神出轨而已。但是他就觉得这个东西我受不了，就很少的就分手了。就当时觉得这个人还挺酷的，然后后面就是那个。那个《妙手人心》系了，妙手人心》其实就是也是因为当时那个这个《妙手人心》的一难忘 CP 应该是那个嗯蔡少芬演的 Jackie 和那个、这个、那个阿婆那那一对了。然后当时也是因为那个演到第二部的时候，那个蔡少芬没有档期了，所以就是硬生生的给人家写死了。<笑>这个这个这个里面其实那个邓特期他把自己很喜欢的一些，比如说《百年孤独》啊，《小王子》，小王子他就用在了那个《妙手人心》里面。就是他那个，他跟那个蔡少芬和那个阿婆在里面看那个太平山上面看看日出的那一块儿，就是他有讲一些关于这个小王子类的话，比如说孤独啊什么这些，好，具体我其实也记不太清
0: 沈老师都看过，但是不能理解，对，完全完全跟我们跟我看的视角不一样。我一点都不激情啊，就是
1: 对于我来说，那个就是啊，打发时间的。然后就问你说，这是塑塑造你人生？其实这
2: 个就是跟那个我们聊 CP 那一期其实是一样的，就是嗯嗯，对吧？嗯，就是我们是有很强烈的
1: 代入感的。就还也有可能就是我看这个这些的时间离我现在太远了。就时间已经过去很多了，嗯、我的我的记忆可能已经没有那个呃，就淡了。嗯、
0: 就是
1: ，就是就是、哎，我最近可能留下留下的那个部分就是，老师
0: 一直在看，现在我就是你一
1: 直在看。我前两年
2: 刚回顾了一遍那个，那个嗯、应该是去年还是前年刚重新回顾了一遍《妙手人心》，然后我就回顾到那个第一部、第第二部的时候，他其实换了监制了，然后那个不是把蔡少芬写死了吗？我就没有再看，那个太惨了。啊、嗯。这个是那个小红书啊，可能是因为我最近看比较多，我一直看的比较多。小红书里面就是大家就回溯这个港剧怀旧的时候，经常会剪的一段片段，就是蔡少芬的这一对啊。因、嗯、为、嗯嗯、它里面有很多很细节的那个对感情的那个就是谈恋爱状态的一些暗恋状态的一些描述啊，比如说那个阿婆从酒吧出来之后，他那个喝醉然后躺到路边，然后那个 Jacky 帮他去系鞋带的那个那个环节，我当时这其实我后面印象一直都很深的、啊。他通过这样一个很细的那种细节去表现一种暗恋的这种情愫嘛，哦、嗯
1: ，也塑造了你的爱情观嘛，
2: <笑><笑>哎，真的有哎，<笑>哎就是要做一个知道自己要什么的人。然后那个，嗯、呃，后面那个像像刑侦刑侦系列的话，就是嗯、呃、潘家德监制的那一个系列《见证实录》和《刑事侦缉档案》。《刑事侦缉档案》，你们有看过吗？
1: 就那个，我、这个、我也看了一点《见证实录》，也看过
2: 啊，《见证实录》大家就是对那个法医聂宝言印象应该很深，就很多人后来去想要去学法医
1: 啊，什么都跟这部戏有很大的关系。嗯、啊，但
2: 是对，就是
1: 、哦、我我的记忆可能已经产生混乱了，就是《见证实录》啊，《刑事侦缉》就是这些，差不多，就是对。我已分不清楚，我已经我已经完全记不出来是哪个是哪个了。包括你前面讲的这个《米好黄庭》跟那个，他其实当时拍了一一个系列一一片一片的那种剧，嗯、对吧？对我我现在已经就分不清楚哪个是哪个，但是我大概知道是有印象的。每一个每一
2: 个系列都不一样呀，《妙手仁心》是医生啊。嗯、你像那个里<对>那个里面被我我被科普的一个知识就是，那里面苏永康演的那个人物，他当时在那个急救一个人的时候，他
1: 那个呃那个人是得艾滋病。等等等，苏、嗯、永康是谁？你们知道吗？你们也不知道苏永康，好像<是><错>听说过，但是不认识。<笑>但是苏永康其实他是歌手来的，对，歌手，他是歌手，嗯、他其实长得有点丑。哎，<笑>对，我当时也觉得
2: 说苏永康长得不好看，但是其实演了很多剧在里面啊。对，那个《妙手人心》里面，苏永康那个那个角色给我科普就是艾滋病，嗯、那个他当时急救的一个人，那个女生是患了艾滋病，所以他一不小心不小心受时到沾到了他的血液，但是那个那个女生就没有没有跟他讲说那个我有艾滋病，所以他错过了七十二小时那个阻断的那个时间，然后他这个。角色就非常之悲惨，后面就得赖子病，嗯，然后后来他也是当剃道，<笑>好像也是当剃刀了。<笑>但是这个里面，他他他这个里面这个角色也很神奇，他本身那个出场的时候他是一个 gay 了，他是一个同性恋者。到后面的时候，他那个喜欢的蔡少芬演的那个角色，他后来就发现自己原来是一个双性恋者，他有一个自我认知的一个过程
1: 。很记得吗？你也不记得？就是很前卫啊，嗯，啊、那剧情。嗯
2: ，但是那个时候展现的觉得很很很很很自然的那种状态出来了、啊，对
1: ，也也不会就是播出的时候被把这些线索删掉，对，<笑>不会没有认识。<笑><笑>然后刑侦系列、刑事侦缉档案系列
2: 的话，大家其实意难忘的一对也不是啊，就是那个，嗯，也也不叫意难忘，他们结局还蛮好的，就是那个记者高杰和神探张大勇，就是郭可盈跟陶大宇演的这一部，啊、然后他们俩就谈了一百集的恋爱，因为一至三季，百集的恋爱，他们俩一
1: 共一百集
2: 。还一<笑>哎，应该知道陶大宇，陶大宇知道,对对知道吗
1: ？陶大宇最近突
2: 然又火起来了，是,啊、是因为他唱那个商演唱什么《反转地球》，啊、<笑>就那个片段在那个网上还挺火的。好，像没有看过无所谓。安娜，你知道郭可盈吗？别问了，郭可你知道吗？安娜，你知道熊黛林吗？知道，知道。来，给你们回溯一下，郭可盈她爸爸是橡胶，香港的橡胶大王，然后她弟弟叫郭可颂，郭可颂的老婆是熊黛林。错了啊，对，是的，是的。啊，对，对，对，对，对，只能从这种关系
0: 上联系，联系一
2: 下。就是你看香港，就是 TVB 的这些演员里面，他很多都是这种高知的。那或者是家境很好的，郭可盈她是家境比较好，就去那个参加的香港小姐嘛。像陈慧珊《法证先锋》呃，那个《刑事侦缉档案、啊》不不呸，那个《鉴证实录》里面，《证实录》实里面的那个聂宝仪，嗯、她本身是那个从国外回国的，呃，从国外回香港的，然后也是从小在外国长大的，在美国长大的。
0: 啊，他是做了记者，然后他最开始的
2: 时候是做那个明珠台的主播吧，他是他是那个英语主播，就是被邓特雯发掘，让他去参演了《一号皇庭》的第四季，演的是欧子强，在里面其实一个很出彩的一个角色，也是一个独立女性了、啊。他这里面写的女性全都是很独立的这种。那个那个陈慧山接的下一步就是见《见证失落》，《见证失落》就让他一炮而红了。哦，他后来还拿了，后来还拿了那个事后，是不是？对他有拿过事后。然后那个嗯最近关于他的消息，嗯，前,前去年吧还是前年的时候，就是跟萱
0: 萱那个
2: ，他跟萱萱做的一个综艺，对对，哎，不是一个一个纪录片嘛、啊，片啊、其实是纪录片。录片然后还有一个他在深圳当英语老师，就大家觉得就是那个好多新闻爆出来说那个那个事后的落魄嘛，他其实人家也人家也不是很落魄、啊，人家找到了新的生活方式啊，不再当演员之后的新的生活方式、啊。就就那个陈伟山也是高知，很高的学历的人。我觉得陈慧珊跟轩轩长得有点像，啊，
1: <笑>气质很像啊
2: ，啊，气质很像。那轩轩比较甜一些了，轩轩之前演的很多剧，那个像什么《宠物物语》啊，他跟、那个、慧珊
1: ，陈慧珊脸更长一点啊。对，其实陈
2: 慧珊不是标标准意义上的美女了，<笑>她只是说她那个角色赋予她的光环，让大家觉得说她整个人的那个气质真的很好。嗯嗯，像那个那个《见证实录》里面也是啊，就是。他这里面这些人都是那个聂宝言，他对自己的这种法医身份是很很，他是他是觉得我做这个事情是很正确的一个一个事情。就是他前面第一集演的时候他去相亲，然后那个人问他说：“你你这个你什么职业？”我忘具体桥段了。然后那个他又说我是法医啊，那他的相亲对象就差点吐出来。他们在吃肉嘛，就差点吐出来那个。他对自己的这个身份认知是觉得说没有什么、啊。我因为那个他爸爸是拆弹专家，那个他后来去当了法医，都是跟这个这这个这个这个律政方面比较有，就刑侦这方面比较有关系的。然后他就觉得说那个后面中间有段台词好像有问他说。那你对面对尸体会不会害怕啊？他又他又说我不会啊，我在通过这种方式为受害人找到那个去去去帮他去那个深渊啊，然后去帮他找到他的那个死因啊。我在工作状态之下，我是不会想到说这个东西有多可怕的。这些就是 T V B 的这些。这个女演员其实后面，嗯，扮郭可盈其实不是啊。郭可盈那个，嗯，后面后面再演，在我后面追过，就我当时当年很喜欢她演的那个高洁，然后还追过她其他的剧，像是那个《创世纪》啊，然后像后再往后的《谈判专家》。其实，在演《谈判专家》的时候，就是郭可盈的那个长相就有很大的变化了。哦，我不知道是她婴儿肥褪去了，还是真的做了削骨，整个脸型会变得更颧骨更高一些，那个轮廓更突出的，就不如之前那个，嗯，高洁的时候其实是她那个。颜值的巅峰了，巅峰状态
1: 。就你去回想 TVB 当时的那些比较呃受欢迎的女演员啊，就很少是那种甜美长相的。嗯，啊，就是是就是那种大女主的长相，就,就她不是标准意义上的美女，<对>都不是。往那一站，就从长相从这个呃扮相上面，她就很有说服力。然后就包括像那个陈法蓉啊，她们都
2: 是。哦，陈法蓉演那个巨人的时候真的很好看，那应该是他颜值巅峰。你有看过巨人对不对？跟万子良演的，
1: 哎，那个是很有了。嗯，应该有吧？万子良那更更更是历史人物了，你们更不知道，别问了，别问了。<笑><笑>
0: 对
1: ，对，都是我们的记忆，他们
2: 的他们的童年不是这些东西。哎，你们童年当中是谁呀、啊
0: ？我们童年。就金庸古龙的武侠小说，我觉得武侠电影吧。但你看的版,本版本、嗯，那你们看的武侠电影
1: 是哪个版本呢？像那个有些乐呀、啊，对呀、啊，对，有些还是看过的。啊、像《射雕英雄传、啊》呀
0: <对>，什么呃，《宫心计》啊，其实都看过。还有那个什么《独行专家》。哦，毒心专家其实是那个还比较往后了，再往后的了。毒心
2: 专家也是林宝怡演的
0: ，对我对他的印象就只始终是演这种角色。我们是知道的，对，我们知道就林宝怡确实一直
2: 后面一直在演，好多男的。年轻的
0: 时候很帅啊，嗯，哎，那个就是张智霖啊，就是其实这张智霖都知道，袁咏仪啊，对啊，就是这种可能更倾
2: 向于电影吧，就是对，嗯，那嗯，他们俩应该是因为后面的综艺吧？不是，不是，不是吗？我对张智霖其实是因为内地的那个陆小凤传奇。啊，他、oh. 那一般，但是后来也有看到他以前有演过很多角色，不，他主要还是唱歌吧。他
0: 以前，嗯嗯，嗯台偶我们也看过很多呀。那
2: 我们下次要台偶吧
0: 。<笑>干嘛
2: ？这<笑><笑>不是一个年代的台偶剧。<笑>就是我后来去那个去香港玩的时候，那个那个还还去专门找了这些，我当时也看这些律政剧或者刑侦剧里面知道那些，比如说《西九龙重案组》啊，《油麻地警署》啊，《庙街啊》啊这些啊。去打卡。对，去打卡一下。我当时住在铜锣湾嘛，然后，哎，是不是离这些还挺近的？我印象中好像挺近的。哎，反正现在也很小，不,不
1: 大呀。对啊，对啊就坐那
2: 个双层大巴，各种的去绕了一圈。嗯、就那，就那一小，就是其实不大。对。嗯，说回来，就是这些这些像陈慧珊她们这些女演员，其实现在的状态对于大家来讲，就是虽然说大家有有有有时候要吐槽她，就就觉得说落魄呀、啊、什么的，但是但是那个大部分的那个报道对于都是比较正面的。但是这个男演员其实像陶大宇这些，真的。就是后面我觉得是真正意义上的有点落魄了，就是我前一阵儿有看那个直播嘛，嗯，那个抖音直播突然刷到了那个演鸠摩智的那个演员，就是那个啊啊《天、呃、龙八部》里面那个那个那个那个那个王语嫣是谁来着？里边同了一版王王语嫣。
1: 然后童<后>是谁？我知道，知道，知道，知道的。<笑>是不是那
2: 个？我只记得驱逐是樊少皇演的。<笑>对,对，驱逐是樊少皇演的那一版里面的那个旧墨制。然后他在带,带货，然后他带的是各种特别贵的那种好几万的佛像。有点不理
1: 解了，就是，就是圈钱嘛。对啊，因为他的他出来做这个事情，可能嗯目标也不是你、啊。嗯，对，所以你会觉得好像蛮惨的，或者是蛮奇怪的。嗯，但可能另外一些人、嗯、不是这样认为的
2: 。但是他那个新闻是
1: 是不是说他带货很很效果很差？那你觉得他带货是拿佣金的吗？不知道，那那不是啊，出场费啊。啊、哦，哎
2: 呀，是我们年轻了。然后像这种刑侦剧里面，我就会就是他有各种类型的刑事侦案，他是演那个，比如神探和女警这种，不是那个和那个女记者这种。然后你看那个新闻，嗯，香港的这种那个记者，他在这个探案过程中其实有很大的参与了。嗯，像《鉴证实录》是法医，还有什么保护证人组不去，什么《欧记实录》，什么什么扫黄扫黑，然后什么什么反三合会这些，有很多各种那个香港的这个警署有各种的这个名录。通过这些剧，我全部都当时全部都了解都。哎呀，这香港警署，嗯<笑>啊，对，就是科目分的很细。<笑>谈判专家，哦，是、嗯那个、谈判专家表现，欧阳振华，对，欧阳振华那个就是。各种各种各种很很细的名目，当时都了解到了，而且他都是这个他的那个故事本身都是有真实案情做打底的。那那些案子真的很吓人，然后像是那个邝业生监制的那个一系列警匪剧，就是那个嗯《脱缰师姐》系列，《脱缰师姐,姐》里面的那个鲍、啊、国平，应该是大家就是如果看过看过这部戏的话，应该都是童年阴影了、啊。就是这这精神病真的是非常吓人，现在都嗯。就旷业生的这这一些警匪剧和之前的那个，嗯，《刑事侦缉档案》系列其实有很大的差异，《刑事侦缉档案》系列包括《鉴证实录》系列，它都是以案情为主要的那个主线的，然后都是那种单元剧感觉的。但是那个就是旷业生这两部的，它就是《驼枪师姐》系列和那个，嗯。更像是一个更注重这种生活化、日常性的这种这些这些描述。它其实那个案情在里面没有特别有记忆深刻的就是除了鲍国平的这个，就有大量的生活化场景的描述。哎，反正这部这部剧的话，它一一路拍了三三部还是四部啊？到后面整个整个剧的那个嗯主题曲都是郑秀文唱的警匪剧，后面就是。最近就两千年以后的了，像《潜行狙击》啊，《使徒行者》这些，《使徒行者》就已经是那个佘诗曼出走之后又回来以这种项目合作的形式跟推 v b 拍的了。嗯，然后还第一部还是比较精彩的。然后那个《潜行狙击》的话，就是谢天华走入大大众荧幕的一部。然后再往后就是那个，嗯，还有一个就是邓特西的师弟，嗯。七奇,奇异的一些商战剧了，他的《天地三部曲》《天地男儿》《天地豪情》《创世纪》啊，然后这就是演商战的了，就是就是大家那个网上不都大家说那个，如果当时看那个《创世纪》的时候跟着叶荣天一起买买楼的话，现在都发了。<笑><笑>然后《创世纪》这部戏里面，其实我印象很深是吴奇隆，吴奇隆，吴奇隆是吴奇隆在，我我觉得这是吴奇隆演的最好的一部。然后、哦、这部戏其实也很很有意思，就是本来他在剧情走向上面，吴奇隆饰演的这个人他其实是一个大反派的，但是因为后面档期原因，他无法再继续演了，所以就把他塑造成了和那个叶荣天就是和好了的一个一个状态。然后后面本来是嗯，古天乐演的张自礼是要是要变成好人的，结果就让他一路坏下去了，变成了这部剧最大的一个大坏蛋。然后后面后面那个嗯，像是那个。里面依然凭了一对一对 CP， 就是陈慧珊演的 Helen 和那个叶荣添了，嗯，也是因为陈慧珊当时身体状况不好，就是她被查出来耳水不平衡，然后就。也是弃演了，就是后来就没有再演，所以就把他写写走了，就写死了<笑>也没有写死，就把他写走了，走了把他写走之后，就那个郭可盈本来演的那个角色已经死掉了，然后又让他出现那个双胞胎妹妹，<笑>妹妹继续来继续跟叶荣添那种感情线，因为他这个剧都是边边写边拍，就是边边放边拍的嘛。边边写嗯，嗯里面像什么黄宗泽呀、杨毅呀、杨怡啊、马国明、陈建峰都在里面跑龙套了，<笑>这些人就冲上云霄的时候，大家就都认识他们了，包括一些雪景系列，大家就都认识他们了。这七<音>我觉得我最喜欢的一部是《天与地》。《天与地》它这个故事我想讲一下，它是像《洞穴奇案》的一个故事。我好像之前给小可乐有讲过，安利过。就是他想的是一个一个嗯一个一个乐队的四个好朋友，然后他们就是因为后面那个乐队不就是不行了，他有有一次就要要解散的时候，然后就去那个天山去那个。就是去爬天山了，然后去爬天山的过程中，就后来遇到了雪灾，下不来了。下不来之后呢，其中那个女主角佘诗曼的那个佘诗曼，当时因为她演她演这个女生，因为各种原因分，所以她没有跟他们一起去。然后佘诗曼的男朋友，然后。后来就在这个这次之后，就是没有被救下来，然后剩下三个人就救下来了。然后这个故事就没有这样的一个一个剧情展开，他们就《消失的就一直在讲说，你们三个人到底把他怎么了？这个过程到底发生了什么事情？然后你就通过三个人不同的回忆，其实了解到他这个洞穴奇案一样的故事，就是当时这个这个消失的这个这个这个男生，他在那个嗯等待救援的过程中发烧了，然后他是身体状况最不好的一个，然后其实就是他们把他分食了，然后仍坚持下去等待救援。它是这样的一个，就是这件事情对伦理和道德上面，包括你个人生还在这个个体生存的过程中，就是它是一个很洞穴奇案的一个故事。《创世纪》这个这部剧其实是 TVB 的一个分水岭了，就是当年它和那个《刑事侦缉档案四》有一个 PK 了，因为它是那个 TVB 它内部有一个梁派和曾派，然后那个后来就是梁派的那个《创世纪》。就是败给了曾派做的刑事侦缉档案四，就古天乐和轩轩的那一部，然后就导致了所有两派的人的出走，其中就包括东特西，然后东特西出走之后 ，TVB 的职业剧就结束了。一箱一箱档案装满心窗，情理都归于某一方，而真相往往都歪曲变样。
1: <音>猜测的心因你興奋放张，迷惘于欢欣与哀伤，如侦探去探测多少爱的影响。
2: 寻求真相，日
0: 日夜夜将心境窥破。